0: Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Dương Bây giờ là 17 giờ mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương Chương trình được phát trên 6 FM tần số 104.5 MHz ngày hôm nay thứ tư ngày ba mươi một tháng năm có các nội dung chính như sau thời sự trong tỉnh thường trực tỉnh ủy làm việc với trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho trung tâm dịch vụ việc làm mùng tám tháng ba bộ công thương tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến thương mại các mặt hàng vải và nhãn phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh lưu văn bản chủ trì phiên họp thường kỳ ủy ban nhân dân tỉnh tháng năm lần thứ bảy gia tăng số thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử thời sự trong nước và thế giới quốc hội thảo luận kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai nhiều người rút bảo hiểm xã hội một lần không muốn đóng lại. Triều Tiên xác nhận vụ phóng vệ tinh thất bại. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: nhằm trao đổi thông tin về thực trạng hoạt động và tháo gỡ vướng mắc khó khăn để nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm tám tháng 3 hội liên hiệp phụ nữ tỉnh. chiều nay ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng đã tiếp và làm việc với đoàn công tác do phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương làm trưởng đoàn. Dự án Trung tâm Dịch vụ Việc làm 8 tháng 3 được thành lập năm 2001, từ hai nguồn vốn là trung ương và địa phương, tổng giá trị tài sản sau đầu tư theo quyết toán hơn 26,1 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương hơn 13,5 tỷ đồng cho xây dựng và thiết bị, phần còn lại là vốn ngân sách địa phương cho giải phóng mặt bằng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hải Dương và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thông tin hai chiều về mô hình tổ chức những khó khăn vướng mắc của Trung tâm Dịch vụ Việc làm 8 tháng 3. Theo những quy định hiện hành, Trung tâm hiện đang gặp vướng mắc trong phân cấp quản lý, dự án đầu tư xây dựng trung tâm và mua sắm thiết bị dạy nghề được Trung ương hội giao cho Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh làm chủ đầu tư và được bàn giao lại cho Trung tâm quản lý sử dụng những việc bàn giao tài sản kết thúc dự án của Trung ương hội chưa thực hiện đúng quy trình. Từ năm 2018, Trung tâm gặp khó khăn hơn khi phải tự chủ 100% kinh phí hoạt động. Mặc dù do Trung ương hội ra quyết định thành lập, nhưng Trung ương hội lại không trực tiếp quản lý điều hành. Với những vướng mắc nêu trên tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị tỉnh xem xét tháo gỡ những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức hoạt động và tài sản của trung tâm. Phát biểu kết luận, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cơ bản thống nhất với phương án tỉnh sẽ tiếp nhận quản lý Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Mùng 8 tháng 3, giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các sở ngành liên quan thực hiện bàn giao tiếp nhận theo quy định hiện hành để trung tâm hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, góp phần thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của công tác dạy nghề tạo việc làm cho phụ nữ. Bí thư tỉnh ủy yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp thu những gợi ý của Trung ương hội về xây dựng các mô hình điểm trong công tác xã hội, sản xuất kinh doanh do phụ nữ làm chủ. Chiều
0: nay 31 tháng 5 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại các mặt hàng quả vải và nhãn tới điểm cầu hơn 40 tỉnh thành có sản phẩm quả vải và nhãn trong nước và hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Dự điểm cầu Hải Dương có lãnh đạo Sở Công thương, Sở nông nghiệp phát triển nông thôn, hội hiệp hội doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Bộ Công thương đã thông tin về tình hình thị trường nước ngoài và các kế hoạch xúc tiến thương mại. Các mặt hàng vải và nhãn của Việt Nam tới các thị trường trong nước cũng như nhu cầu tiêu thụ hai sản phẩm quả nói trên của các địa phương và doanh nghiệp trong năm 2023. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại các mặt hàng sản phẩm hàng hóa chủ lực nhất là nông sản, trong đó có quả vải và nhãn của Hải Dương phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương Hải Dương đề nghị với Bộ Công Thương thường xuyên đánh giá thị trường trong và ngoài nước, cập nhật cung cấp tình hình thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhất là tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, giúp Hải Dương và các địa phương có quả vải và nhãn chủ động sản xuất, điều tiết tiêu thụ hàng hóa đi liền với đó mở rộng thị trường mới, thị trường tiềm năng. Tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều và các sản phẩm OCOP theo định hướng xuất khẩu và hỗ trợ Hải Dương dán tem truy xuất nguồn gốc quốc tế cho vải thiều cũng như một số nông sản chủ lực của tỉnh. Trên luận hội nghị, thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định Bộ luôn coi trọng việc phối hợp và hỗ trợ cho các địa phương doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, đồng thời tích cực chỉ đạo Cục Xúc Tiến Thương mại, vụ thị trường trong nước, vụ thị trường ở nước ngoài, đánh giá sát thị trường thông tin kịp thời tới các địa phương để tiêu thụ nông sản, trong đó có quả vải và nhãn. Thứ trưởng lưu ý các địa phương doanh nghiệp và người dân cũng cần đa dạng hóa hình thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên nền tảng số, nhất là các sản thương mại điện tử và các trang mạng xã hội tiếp tục duy trì khai thác có hiệu quả hơn nữa. Thị trường truyền thống có quan hệ hợp tác nhiều năm kết hợp với mở rộng thị trường mới, tiềm năng như các nước ASEAN, Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Trung Đông và Hồng Kông.
1: Sáng nay, 31 tháng 5, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp thường kỳ ủy ban nhân dân tỉnh tháng 5, lần thứ bảy để nghe và cho ý kiến vào các vấn đề kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục nghiên cứu cho ý kiến đối với các báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 liên quan đến lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình phát triển kinh tế nhanh bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn về kết quả kiểm tra, ra soát và đề xuất kiến nghị đối với các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh lưu văn bản khẳng định đến thời điểm này 99% dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn. Tuy nhiên bên cạnh việc phát triển hoạt động cấp nước hiện nay còn một số hạn chế như một số công trình đã đầu tư xây dựng nhưng không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, hạng một công trình bị xuống cấp. Để đảm bảo việc cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các sở ngành liên quan ra soát toàn diện các vấn đề liên quan tới tình hình cung cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp, sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung ra soát đánh giá tổng thể nguồn nguyên liệu đá vôi đá sét còn lại trong các giấy phép khai thác, nhu cầu nguồn nguyên liệu cần cung cấp cho nhà máy và một số nội dung về hoạt động khoáng sản của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vi Xem Hoàng Thạch. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn làm việc với công ty xi măng Hoàng Thạch để xác định trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần diện tích mỏ được cấp đã khai thác xong. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục báo cáo tờ trình đề nghị phê duyệt phương án giả soát giá đất cụ thể khi nhà nước giao đất cho thuê đất đợt 1, đợt 2 đối với liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thanh và công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Hương Thịnh để thực hiện dự án khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách và tờ trình đề nghị phê duyệt phương án giá đất cụ thể khi nhà nước giao đất đợt 1 đối với liên danh công ty cổ phần Đông Hải 27 tháng 7 và công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Tân Việt Bắc thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới phường An Phụ, thị xã Kinh Môn. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh lưu văn bản đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ra soát, hoàn thiện báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tại kỳ họp ủy ban nhân dân thành phố chi linh báo cáo phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên năm khu dân cư động cơ điện và phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên năm khu đô thị thái học thành phố chi linh phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với phương án đề xuất quy hoạch đồng thời yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố chi linh đơn vị tư vấn ra soát sự phù hợp của quy hoạch hai dự án với quy hoạch phân khu quy hoạch thành phố
0: Chiều nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Thành ủy Hải Dương tổ chức hội nghị tiếp nhận chuyển giao tổ chức Đảng đảng viên đến dự của Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Đức Tuấn. Theo quyết định của tỉnh ủy, Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương trực thuộc Thành ủy Hải Dương với 91 đảng viên được chuyển về trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Việc chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương được thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp với đề án sáp nhập Trường Đại học Hải Dương và Trường Đại học Hải Đề án sắp nhập trường Cao đẳng Hải Dương vào trường Đại Hải Dương và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp nhập trường Cao đẳng Hải Dương vào trường Đại Hải Dương tạo điều kiện để trường hoạt động thuận lợi phát biểu tại hội nghị, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nguyễn Đức Tuấn đề nghị đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và tỉnh ủy hải dương chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện quy trình thủ tục hồ sơ bàn giao tổ chức đảng, đảng viên để đảm bộ trường đại hải dương đi vào hoạt động ổn định hiệu quả. đảng ủy trường đại hải dương tiếp tục đề xuất tham mưu thực hiện nghiêm túc đầy đủ quyết định của thủ tướng chính phủ về việc sắp nhập trường cao đẳng hải dương vào trường đại hải dương để phát triển trường thành trường trọng điểm đa ngành có tầm vóc trong khu vực. Tập thể đảng ủy và từng cán bộ đảng viên của trường tiếp tục phát huy tốt truyền thống và những kết quả đạt được nêu cao trách nhiệm, nỗ lực đoàn kết xây dựng đảng bộ vững mạnh. Trường Đạp Hải Dương ngày càng phát triển.
1: Sáng nay 31 tháng 5, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023. Dịp này, 1.056 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương. Đồng chí Bùi Quang Bình, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy, giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Bùi Mạnh Hùng, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc Công an tỉnh được thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá. Trong đó, đồng chí giám đốc Công an tỉnh được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn một năm do đã đạt được những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác thay mặt đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh đại tá bùi quang bình giám đốc công an tỉnh nhiệt liệt chúc mừng và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh trong đó có các đồng chí được thăng cấp bậc hàm nâng lương năm 2023 đây là niềm vinh dự của mỗi tập thể cá nhân đánh dấu quá trình rèn luyện sự tiến bộ bước trưởng thành của mỗi cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng đồng thời mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ tiếp tục giữ vững đạo đức cách mạng đoàn kết nội bộ tận tụy với công việc nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân
0: Những ngày nắng nóng gai gắt đã kéo theo nhu cầu và sản lượng điện tiêu thụ tăng cao, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Hải Dương, trung tâm đầu não hành chính của tỉnh, nơi tập trung đông nhà máy và dân cư. Để duy trì lưới điện ổn định phục vụ các nhiệm vụ chính trị và sản xuất của doanh nghiệp, đời sống dân sinh, điện lực thành phố Hải Dương đã thực hiện những giải pháp và tăng cường công tác tuyên truyền vận động việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Phóng viên Vũ Long phản ánh một trong những giải pháp để được lực thành phố Hải Dương sớm triển khai ngay trước thời điểm nắng nóng là tổng ra soát toàn bộ những khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn trên địa bàn để thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải qua giả soát đối với hơn 7.000 doanh nghiệp và 11.400 hộ đang có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Có bởi bảy khách hàng sản xuất công nghiệp có sở lượng tiêu thụ điện lớn đã ký cam kết sẵn sàng tiết giảm điện năng khi có thông báo của đơn vị điện lực. Theo đó các đơn vị sẽ cam kết giảm 10% công suất điện tiêu thụ khi có thông báo nhằm đảm bảo ổn định lưới điện. Cùng với các đơn vị sản xuất công nghiệp có mức tiêu thụ điện lớn, đơn vị được giao quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố là công ty cổ phần quản lý các công trình đô Thị Hải Dương cũng đã cam kết áp dụng các biện pháp để tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ bằng việc thay thế toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng sợ đốt sang đèn chiếu sáng bám LED, ngắt điện chiếu sáng tại một số khu vực công cộng như quảng trường, công viên, hệ thống bảng điện tử trên toàn địa bàn sau 22 giờ nhằm giảm tải công suất tiêu thụ điện nói về công tác phối hợp với các đơn vị trong việc tiết giảm lượng tiêu thụ điện trong mùa nắng nóng, ông Vũ Đức Huy, giám đốc Điện lực Thành phố Hải Dương cho biết.
1: Để tiếp tục đồng bộ triển khai việc cấp điện
0: trong giai đoạn mùa hành nóng, thì ngành điện cũng xin cũng đề nghị các khách hàng là thực hiện tốt công việc tiết kiệm điện, đặc biệt là đối với khách hàng sinh hoạt thì hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm, và điều hòa với chế độ là lớn nhiệt cảnh nhiệt độ lớn hai mươi độ và tắt trước một tiếng khi ra phơi phòng. đây là những giải pháp mà chúng ta ngày đêm có thể đảm bảo những điều kiện thuận tiện trong những mùa hè nắng nóng mà các điều kiện về thời tiết không thuận lợi Việc cung cấp điện trong giai đoạn mùa khô năm 2023 cũng như những năm tới dự kiến sẽ khó khăn do nhu cầu sử dụng điện có xu hướng tăng nhanh, thời tiết cực đoan và chi phí đầu vào trong sản xuất điện tăng cao. Do đó, sự vào cuộc phối hợp của chính quyền địa phương các cấp, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện là rất quan trọng trong việc đảm bảo lưới điện ổn định liên tục.
1: Nhiều năm trở lại đây do làm tốt công tác chăn nuôi thú y nên đàn vật nuôi ở huyện Thanh Hà phát triển ổn định, qua đó góp phần tăng giá trị sản xuất cho ngành chăn nuôi của địa phương, nâng cao thu nhập cho các hộ chăn nuôi, phản ánh của phóng viên Hoàng Huy. Các hộ nông dân xã Tân An huyện Thanh Hà hiện đang nuôi hơn 1.000 con lợn và gần 25.000 con da cầm thủy cầm. Đây cũng là địa phương có số lượng đàn gia súc gia cầm lớn trong huyện. Trang trại nuôi gia cầm của ông Phạm Xuân Chiến ở thôn Song Động hiện đang nuôi hơn 1.000 con gà di giống Hòa Bình. Do áp dụng kỹ thuật cũng như làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đàn gia cầm của gia đình ông Chiến phát triển ổn định. Ông Phạm Xuân Chiến nói:
2: Để đảm bảo vật nuôi cho đàn gà của gia đình phát triển là trước mắt là cái vaccine của chúng tôi, trước khi về một ngày tuổi là vaccine phải phòng chống đầy đủ các loại vaccine trong quá trình nuôi để thoáng mát về mùa hè và giữ ấm cho cái mùa đông vệ sinh chuồng trại là chúng tôi thường phải giữ khô và có cái đệm nót
1: từ 10 đến 20 phân mà trong khi đó là luôn phải rắc men vi sinh Thống kê của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Thanh Hà, tổng đàn lợn trên địa bàn huyện hiện có hơn 25.000 con, gần 600.000 con da cầm thủy cầm. Để bảo vệ đàn vật nuôi, mỗi năm huyện Thanh Hà đều tổ chức hai đợt tiêm phòng vaccine bắt buộc và đều đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch đề ra, cùng với đó còn tổ chức các đợt tiêm phòng vaccine bổ sung và thường xuyên tiêu độc khử trùng do làm tốt công tác chăn nuôi thú y nên nhiều năm liền Thanh Hà không xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi đảm bảo an toàn sinh học. Ông Lê Văn Tùng, trưởng phòng nghiệp vụ tri cục chăn nuôi thú y tỉnh Hải Dương nói. Đàn
2: vật nuôi của huyện Thanh Hà phát triển tương đối ổn định thì có phần đóng góp của các cấp chính quyền đã quan tâm hướng dẫn người chăn nuôi, đồng thời người chăn nuôi đã trong những năm gần đây đã nhận thức tốt về cái việc mà phát triển chăn nuôi an toàn
1: tại thời điểm này thời tiết diễn biến phức tạp nắng nóng rồi mưa to gió lớn kèm theo sấm xét nguy cơ mất an toàn trên đàn vật nuôi do đó cán bự bộ thú y các xã thị trấn cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết để tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi yêu cầu các hộ chăn nuôi thực hiện tốt việc tiêm phòng thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng bà nguyễn thị thảo phó giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện thanh hà cho biết chúng tôi đã tham mưu cho ủy ban huyện
2: xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và các công văn hướng dẫn chỉ đạo các xã thị trấn thực hiện cái công tác uh, phòng chống dịch uh, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện cái công việc là nhập gia uh, súc gia cầm ở những nơi uh, có địa chỉ uh, tin cậy có giấy chứng nhận kiểm dịch và thực hiện uh, tiêm phòng các loại vaccine theo đúng lứa tuổi vật nuôi định kỳ uh, vệ
1: sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại để đảm bảo cho đàn vật nuôi là phát triển ổn định để gia súc gia cầm phát triển ổn định các hộ chăn nuôi chủ trang trại gia trại trong huyện thanh hà tiếp tục chăn nuôi hữu cơ an toàn sinh học tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao an toàn vệ sinh thực phẩm đồng thời thực hiện nghiêm việc tiêu độc khử trùng tiêm vaccine phòng bệnh định kỳ cho gia súc gia cầm đảm bảo chăn nuôi phát triển an toàn ổn định hiệu quả
0: theo khuyên cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Hút thuốc lá cũng là yếu tố chính, làm tăng nguy cơ các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Việt Nam là một trong 15 nước có người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới và là quốc gia đứng thứ ba trong khu vực ASEAN, có số người trưởng thành hút thuốc lá cao nhất. Thời gian gần đây, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên Việt Nam, trong đó có Hải Dương, đang gia tăng nhanh chóng. Theo kết quả nghiên cứu về tình hình sử dụng thuốc lá cho học sinh từ 13 đến 15 tuổi của Bộ Y tế, năm 2022 cho thấy tỷ lệ học sinh sử dụng thuốc lá hiện nay khoảng 2,9% so với năm 2019 là 2,6%. Trong đó, tỷ lệ học sinh nữ sử dụng thuốc lá có dấu hiệu gia tăng chủ yếu là sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử. Việc sử dụng thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha ngày càng phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Đặc biệt, xuống sử dụng thuốc lá điện tử tăng ở nhóm tuổi từ 15 đến 24, chiếm 3,2% so với nhóm tuổi từ 25 đến 44 tuổi, chiếm 3,2% và nhóm từ 45 đến 64 tuổi, chiếm 1,4%. Trước thực trạng nêu trên, Hải Dương cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tăng cường truyền thông cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường thông qua các buổi trao cờ đầu tuần hoặc lồng ghép trong các môn văn hóa để học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và hiểu rõ tác hại của thuốc lá điện tử. Hàng năm, Bệnh viện Phổi Hải Dương đã thực hiện khám cho gần 15.500 lượt bệnh nhân mắc bệnh phổi tăng nghẽn mạng tính. Trên 350 lượt bệnh nhân hem phế quản và nguyên nhân chủ yếu là người bệnh có tiền sử hút thuốc lá. Theo các bác sĩ, những chất độc hại khi hút thuốc lá điện tử không hề kém thuốc lá điếu thông thường. Bác sĩ chuyên khoa hai Nguyễn Thị Lê, trường khoa bệnh phổi, Bệnh viện Phổi Hải Dương, nói về tác hại của thuốc lá điện tử đối với Thanh Thiếu Niên.
1: Theo những nghiên cứu gần đây thì đều chứng minh rằng là thuốc lá điện tử đều có những thành phần gây hại như thuốc lá truyền thống. Ví
2: dụ như là nó có vẫn có những có rất là nhiều chất hóa học độc hại như bảy
1: 000 chất hóa học độc hại này, hay là gần 70 cái loại quá chất mà gây ung thư và cái tỷ lệ gây ung thư ở cái bệnh liên quan đến bệnh phổi như là ung thư phổi, ung thư vòm, bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. đấy và rất nhiều bệnh nữa liên quan đến tim mạch, tiêu hóa. vai trò trách
2: nhiệm của chúng ta, gọi của xã hội, của nhà trường và của bố mẹ. Đặc biệt là cũng có vai trò của truyền thông, chúng ta phải làm sao để cho
1: mỗi người dân chúng ta, đặc biệt là trẻ vị thành niên, hiểu rõ các tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử. Chiều qua 30 tháng 5, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Hải Dương đã tổ chức ngày hội vào hè và phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Dịp hè năm nay, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Hải Dương sẽ tổ chức 3 chương trình khám bệnh tình nguyện, tư vấn sức khỏe cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và tặng quà 300 suất tại 3 phường Nam Đồng, Cẩm Thượng và Trần Hưng Đạo để chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức thiết thực ý nghĩa, Thành đoàn đã phát động chiến dịch tình nguyện hè 2023 với chủ đề tuổi trẻ thành đông tình nguyện sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng, tiên phong trong chuyển đổi số. Thành đoàn Hải Dương phấn đấu 100% các phường xã tổ chức cho đoàn viên, hội viên thanh niên sung kích tham gia tổ công nghệ số cộng đồng phấn đấu trên 50% người dân và trên 80% thanh niên sử dụng điện thoại thông minh được tư vấn hướng dẫn sử dụng những ứng dụng và công cụ công nghệ số. Dịp này, ban chấp hành hoạt động hè thành phố Hải Dương đã tặng 20 suất quà tổng giá trị 6 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
0: Cũng trong chiều qua, huyện Gia Lập phát động tháng hành động vì trẻ em và ngày hội vào hè gia quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2023. Thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm nay, huyện Gia Lập tiếp tục triển khai các chương trình dạy bơi an toàn cho trẻ em ở các xã thị trấn, tổ chức chiến dịch truyền thông để tăng cường nhận thức kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, thông báo tố giác hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, bóc lột sức lao động của trẻ em, tổ chức thăm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi cũng tại chương trình huyện Giao Lập đã tổ chức ngày hội vào hè và gia quân chiến dịch tình nguyện với chủ đề hè vui khỏe an toàn thanh niên tình nguyện sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng tiên phong trong chuyển đổi số dịp hè năm nay huyện phấn đấu 100% số xã thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tập hợp ít nhất 80% số thanh thiếu nhi có mặt trên địa bàn tham gia sinh hoạt hè 100% số xã thị trấn tiến hành cắm thêm biển cảnh báo đuối nước tuyên truyền về phòng chống đuối nước tai nạn thương tích phòng chống xâm hại trẻ em Dịp này, ủy ban nhân dân huyện và một số đơn vị phối hợp tặng 75 mươi suất quà, mỗi suất ba trăm nghìn đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trong huyện.
1: Huyện Thanh Hà cũng vừa tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và ngày hội vào hè năm 2023. Tháng hành động năm nay với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức hành động và nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn xã hội trong huyện Thanh Hà đối với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, tạo dựng một môi trường thân thiện lành mạnh không có bạo lực, trẻ em không bị xâm hại, đồng thời thúc đẩy vai trò chủ động tích cực, tự tin tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội. Nhân dịp này, huyện Thanh Hà cũng đã tổ tổ chức ngày hội vào hè năm 2023 và tặng quà cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và học sinh gia đình thuộc hộ nghèo.
0: Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kim Thành phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng, cơ quan cảnh sát điều tra con huyện Kim Thành đã tiến hành bắt bị can Trần Văn Luân, sinh năm 1986, hộ khẩu thương trú thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành về tội hành hạ vợ, quy định tại Điều 185 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hiện bị can Luân đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Kim Thành để tiếp tục điều tra làm rõ thêm về hành vi cố ý gây thương tích. Theo tài liệu điều tra từ tháng 4 năm 2021, Trần Văn Luân và chị Bùi Thị Tuyết Giao, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú xã Mỹ Lâm, huyện Hoàn Đất, tỉnh Kiên Giang, đăng ký kết hôn và sống tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành. Luân và chị Giao đã có một con chung. Hiện chị Giao đang mang thai con thứ hai khoảng... 7 tháng tuổi, cách đây khoảng 2-3 tháng do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, Luân nhiều lần đánh đập hành hạ chị giao. Sau khi giám định thương tật, cơ quan pháp y xác định trên cơ thể chị giao có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da bầm tím, vết dài nhất lên tới 12cm, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29%.
1: tin trong nước, hôm nay Quốc hội dành cả ngày thảo luận kết quả kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, sau đó các bộ trưởng giải trình làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế, năm 2022, chính phủ đã có những quyết sách đúng đắn kịp thời giúp kinh tế phục hồi nhanh đạt được kết quả khá toàn diện, trong đó 13 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch so với báo cáo tại kỳ họp thứ tư. Tuy nhiên, thu ngân sách nhà nước năm 2022 chỉ vượt 403.800 tỷ đồng, tương đương 28,6% so với dự toán. Phản ánh xây dựng dự toán quá thấp làm bó hẹp không gian tài khóa và ảnh hưởng đến dự toán thu của năm tiếp theo. Ủy ban Kinh tế đề nghị chính phủ giúp kinh nghiệm và có giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng dự toán thu ngân sách hàng năm. Thu ngân sách còn chứa đường yếu tố chưa bền vững, phần lớn tăng thu từ đất vượt gần 55% so với dự toán, dầu thô 177%, số số kiến thiết vượt hơn 18% so với dự toán. Việc quá chú trọng kiềm chế lạm phát là nguyên nhân khiến lãi suất cao trong bối cảnh doanh nghiệp khó khăn. Việc điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng được thực hiện quá chậm là những bất cập trong công tác điều hành, nên kinh tế thiếu thanh khoản trong khi số vốn đầu tư công chậm giải ngân tồn động gửi tại ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại là nghịch lý, thể hiện sự bất cập trong công tác điều hành chính sách tài khoá tiền tệ. Thị trường cổ phiếu suy giảm mạnh trong năm 2022 khi chỉ số VN Index cuối năm giảm gần 32% so với đầu năm. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu giảm 32,7% so với năm 2021. Cũng với đó, tình trạng sở hữu chéo, thao túng, lợi ích nhóm trong lĩnh vực ngân hàng vẫn rất lo ngại. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, tình hình cắt giảm lao động, giảm giờ làm, nghỉ việc luôn phiên ảnh hưởng đến thu nhập đời sống người dân, tiềm ẩn khó khăn về an sinh và trật tự an toàn xã hội. Ủy ban kinh tế đề nghị Chính phủ theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế, giữ sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống tổ chức tiến dụng, thị trường tiền tệ, bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Chính phủ cần xem xét tiếp tục hạ lãi suất điều hành nhằm hỗ trợ tăng trưởng, kiểm soát chặt chẽ việc cấp tín dụng, sử dụng vốn, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Ủy ban kinh tế cũng kiến nghị chính phủ tháo gỡ ngay các khó khăn về phòng cháy chữa cháy, giải quyết dứt điểm vấn đề kiểm định xe cơ giới, xử lý bất cập trong việc tư vấn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, cam kết mua lại trái phiếu và định hướng người đến gửi tiền chuyển sang mua trái phiếu doanh nghiệp.
0: Thảo luận hội trường bày tỏ nhất trí và đánh giá cao với báo cáo của chính phủ. Đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương quan tâm đến vấn đề đảm bảo quyền an sinh xã hội và nêu rõ: "Từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến thị trường lao động bị sụt giảm, nhiều lao động mất việc làm, mất nguồn thu nhập chính. Điều này đã gây ảnh hưởng tới đời sống và quyền an sinh xã hội của người lao động." Đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung nói.
2: Mất việc làm có thể được xem là một trong những rủi ro lớn nhất, bởi lẽ khi đó, người lao động rất dễ bị tổn thương do mất đi nguồn thu nhập chính, mất đi cơ sở kinh tế cần thiết để ổn định cuộc sống cho bản thân và cho cả những người phụ thuộc vào họ, như trẻ em hay là người già không còn sức lao động. Họ không còn hoặc khó có khả năng chi trả cho các nhu cầu thiết yếu như chăm sóc sức khỏe, y tế, lương thực, thực phẩm, vân vân
0: cũng theo đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung, khi rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp, người lao động có nguy cơ đối mặt với những áp lực thậm chí là khủng hoảng về tinh thần và có thể dẫn tới những hành động tiêu cực, ảnh hưởng không chỉ tới bản thân và gia đình họ mà còn kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội như bạo lực, bỏ học hay tai nạn xã hội, đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung nêu ý kiến.
2: Tôi tự hỏi, nếu người lao động đột ngột bị mất việc làm, bị giảm giờ làm, bị cắt giảm các khoản phúc lợi hoặc mất đi tiền lương hàng tháng, trong tình huống đó, nếu an sinh xã hội của người lao động không được bảo đảm tốt Nếu họ không được bù đắp cho thu nhập bị giảm sút, nếu trợ cấp thất nghiệp không đủ chi trả cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, thì phản ứng của họ sẽ ra sao, ngừng việc và đình công có xảy ra hay không? Liệu rằng chính phủ đã dự liệu những giải pháp kịp thời và dài hạn cho những rủi ro đó hay chưa? Bởi điều này không chỉ ảnh hưởng tới doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng tới cả nền kinh tế quốc gia.
0: Kết thúc phần tham gia ý kiến của mình, đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung nhấn mạnh tại thời điểm này, người dân và doanh nghiệp đang rất cần những quyết sách thiết thực để duy trì và đảm bảo an sinh xã
1: hội. 48% lao động từng rút bảo hiểm xã hội một lần không biết, cho biết không muốn quay lại hệ thống an sinh, theo khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân Ban 4. Khảo sát do Ban 4 thực hiện trong tháng 4 với 8.340 người tham gia nhằm nhận diện tình hình lao động từ nay đến cuối năm, đề xuất những chính sách hỗ trợ phù hợp. Báo cáo kết quả khảo sát gửi Thủ tướng hôm 30 tháng 5, Ban 4 cho biết trong tổng số lao động tham gia trả lời có 14% cho biết từng giúp một lần, 45% đang cân nhắc và 41% chọn giữ lại để lấy lương hưu. Trong số người từng rút một lần, 48% không muốn quay lại mà chọn có tiền sẽ gửi tiết kiệm, 25% cân nhắc và 27% muốn trở lại hệ thống an sinh. Phần lớn lao động rút bảo hiểm xã hội một lần do không có tiết kiệm hoặc khoản bù đắp thu nhập khi không có việc làm, lo lắng về sự ổn định của chính sách bảo hiểm xã hội, cần tài chính cho nhu cầu trước mắt như mua nhà, lo cho con học đại học, thanh toán khoản nợ hoặc lo ngại lương hưu sau này không đủ sống. Bang bốn nhấn mạnh 14% lao động rút một lần vì lo lắng tính ổn định của chính sách bảo hiểm xã hội là con số đáng lưu tâm cho các nhà hoạch định chính sách. Bởi bảo hiểm xã hội là trụ cột của hệ thống an sinh với mục tiêu cuối cùng là hưu trí cho người sau tuổi lao động, mục tiêu đạt được hay không phụ thuộc vào tỷ lệ người tham gia cao hay thấp.
0: thế giới. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA sáng nay đưa tin nước này đã phóng vệ tinh trinh sát quân sự gắn tên lửa đẩy kiểu mới theo kế hoạch. Đã định xong tên lửa Triều Tiên đã rơi xuống biển ngay sau đó do một sự cố xảy ra trong quá trình bay. Theo KCNA, cơ quan phát triển hàng không vũ trụ quốc gia đã phóng vệ tinh trinh sát quân sự gắn tên lửa đẩy Cheryman một từ bãi phóng vệ tinh Sohae ở quận Chosan, Bắc Pyongan vào lúc 6 giờ 27 phút sáng nay. Vào 1 tháng 5 theo giờ địa phương, tuy nhiên tên lửa đẩy đã rơi xuống vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên sau khi bị mất động lực do sự cố khởi động bất thường của động cơ hai tầng trong lúc đang bay một cách bình thường. Cơ quan phát triển hàng không vũ trụ quốc gia Triều Tiên cho rằng nguyên nhân thất bại là vì độ ổn định thấp của hệ thống động cơ kiểu mới được áp dụng cho tên lửa đẩy và đặc tính không ổn định của nhiên liệu được sử dụng. Trước đó, Triều Tiên đã thông báo về kế hoạch phóng vệ tinh từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6, đây được xem là một phần của dự án quốc gia quan trọng mà nước này đã công bố hồi đầu năm 2021.
1: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hiện đang thực hiện chương trình hỗ trợ kéo dài nhiều năm cho Ukraine. Điều này đồng nghĩa các đồng minh NATO đều nhất trí rằng cánh cửa của NATO luôn rộng mở với Kiev. Đây là khẳng định vừa được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra hôm qua, trước thềm cuộc họp không chính thức cấp ngoại trưởng của tổ chức này. Tổng thư ký Stoltenberg nhấn mạnh, kể từ khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine, các đồng minh NATO đã có những viện trợ quân sự quan trọng cho chính quyền Ukraine. Ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều thông báo và quyết định mới được các nước đưa ra trong thời gian sắp tới cũng như tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Litva. Theo ông Stoltenberg, các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến sẽ nhất trí các kế hoạch chi tiết để bảo vệ các nước đồng minh và đặt ra các yêu cầu cụ thể về khả năng mà từng đồng minh phải đáp ứng. Ông nhấn mạnh tất cả những điều này là một phần của quá trình chuyển đổi và củng cố NATO trong thập kỷ tới.
0: Phần còn lại của chương trình hôm nay là bản tin dự báo thời tiết khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai. Theo Đài khí tượng Thủy văn của tỉnh, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên thời tiết trong khu vực trời ít mây đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gai gắt, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất ngày từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 37 đến 38 độ, từ ngày 3 tháng 6, cường độ nắng nóng giảm dần. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự 17 giờ của Đài Phát Thanh trẻ Hải Dương. Những người thực hiện chương trình Lưu Hưng, Phương Nga, Quý Đông, Thu Huyền. chịu trách nhiều nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.